0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Lucas 11:23 que nos dice así, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hoy estudiamos la serie que he titulado, El que no es conmigo, y quienes no están con él, es aquellos que culpan a Dios. El título que vamos a tocar hoy es Culpar a Dios. Recuerden que el hombre fue dotado con inteligencia y voluntad, por tanto él es responsable de todo lo que hace. Sin embargo, incitados por Satanás, cuando al hombre le va bien, es prosperado y bendecido, siempre atribuye que eso es logro de su propio sacrificio, de su desvelo o su destreza. Pero cuando las cosas van a mal, el responsable para ellos es el mismo Dios, y levantan su boca contra Él, y de ahí que Proverbios 21.30 nos dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Estos hombres no saben quién es Dios, aun siendo creyentes, no han revisado la palabra. Santiago 1.17 nos dice así, toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Moisés nos diría, él es la roca cuya obra es perfecta. Sus caminos son rectitud, sus caminos son santidad y justicia. El pecado es de vosotros, le dijo a Israel, pueblo loco, ignorante. Dice, ¿así habéis tratado a Jehová vuestro Dios? Recuerda lo que hizo en Egipto por ti. Recuerda cuando en el dolor y en el quebranto te levantó. Te diría a ti y me diría a mí. Y por ello nos dice Jeremías 29.11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Por cierto, lo dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que nosotros esperamos. Recuerda que Él no escatimó ni aún a su unigénito Hijo ¿Cómo no nos hará con él todas las cosas? Él a la vez no va a ser nuestro enemigo, nuestro hermano, nuestro ayudador, nuestro padre. Y aún va a ser a, través, a la vez nuestro enemigo. No, el problema es del mismo hombre. Por eso en Números 15, 30 y 31 nos dice la palabra. Mala persona que hiciere algo con soberbia. Así el natural como el extranjero ultraja a Jehová esa persona será cortada de en medio de su pueblo porque tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento enteramente será cortada esa persona su iniquidad caerá sobre ella la soberbia, la arrogancia, la altivez, muchas veces se creen ya hasta dioses porque llegaron a alcanzar metas y sueños no sabiendo que todo ello vino de la misma mano de Dios y de ahí que Dios le dice a su pueblo, porque aún en su pueblo hay gente como Job que han pecado contra Dios cuando el infortunio los alcanzó. Miren lo que dice Levítico 5, 17 y 18. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas las cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabientas, es culpable y llevará su pecado. Traerá, pues, al sacerdote para expiación, para ser perdonado en otra manera, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños. Y el sacerdote hará la expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado tenemos recuerde en la escritura al hombre que más padeció excepto del único de nuestro salvador y señor por cierto fue Job, privado de sus hijos privado de su poder económico todo fue eh, llevado por los abigeos quemado por fuego del cielo y finalmente hoy enfermo desde la coronilla hasta la planta de sus pies, bueno, él argumentaba a frente, en su dolor así, lo que dice Job 23, 3 y 4. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Pues de Job dijo Dios que él es perfecto, Recto, temeroso de Dios, apartado del mal, cual ninguno en la tierra. Por cierto, debería estar brindado y protegido. Sin embargo, hay conocimiento más allá de la, de la vida de Job que él mismo lo va a decir porque él fue miedoso según él mismo. El temor que me espantaba, dijo él, me ha acontecido, me ha llegado lo que yo temía. El temor fue... El que abrió puertas cuando Job hacía manquete los hijos, él siempre hizo un sacrificio y presentaba holocaustos por si acaso sus hijos hayan pecado contra Jehová. Y fue sus miedos el que atrajo el reino de las tinieblas a destruirlo, no solo a él sino a toda su casa. Y él en su angustia va a seguir diciendo, Job 27, «Mi justicia tengo asida» y no la cederé y no me reprochará mi, mi corazón en todos mis días sea como el impío mi enemigo y como el inicu mi adversario él al referirse del inicu que era su adversario realmente pues en su pensamiento de él es que de Dios venía el bien y del mal y por cierto empañaba quién es Dios y Satanás tenía como vérsela contra él. ¿Por qué Dios le permitió eso a Job? Recuerden que el Señor dice esta leve tribulación momentánea produce un cada vez mayor y excelente peso de gloria. Dios no solamente nos quiere buenos, como lo era Job, Dios lo quería perfecto y permitió que fuera, fuera humillado y fuera escarnecido y fuera afrentado en su tiempo. Sigue Hoy los amigos de Job tratan de exhortar a Job, por cierto, con recursos de quién es Dios. Y lo dice Job 36.5. He aquí que Dios es grande, pero no estima, desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. En otras Dios, en otras le dice, sabes, a Dios nunca le pasa la mano. Él es justo, Él es bueno. Y de ahí que sigue hablándole. Los amigos de Job a Job. Y aquí le dicen en Job 36 que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién ha prescrito su camino? ¿Y quién le dice? ¿Qué haces? Pues el Señor en los cielos y en la tierra. Él mismo habla de quién es él. Y nos dice la palabra de Dios, ¿no? Él es excelso en poder. Él es el Todopoderoso. Dios de verdad es él. Él dice en Daniel capítulo 4, verso 35, que para él todos los habitantes de la tierra son como la nada. Y que él hace su voluntad según los, habit según en los ejércitos de los cielos y sobre todos los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su brazo ni quien le diga, ¿qué haces? Sin embargo, los amigos de Job le están exhortando a Job y le dicen así, ...viniendo de la parte del norte... ...Job 37 por cierto... ...la claridad... ...la dorada claridad... ...en Dios hay una majestad terrible... ...Él es todopoderoso... ...el cual... ...no alcanzamos... ...grande poder... ...y en juicio... ...y en multitud de, la, de justicia... ...no afligirá... ...le temerán por tanto los hombres... ...Él no estima a ninguno que se cree... ...en su propio corazón... ...ser sabio... Y Dios mismo le exhorta a Job y le dice, Job 40, ¿Invadirás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con la voz suya? En otras maneras, si estás a mi altura, pues ya pues litiguemos. Sin embargo, el mismo Job dice, Job 3.25, porque el temor que me espantaba me ha sobrevenido. ...y me ha acontecido lo que yo temía. Sabes los hombres, somos responsables de cada decisión que tomamos. Recordemos que el hombre, Dios le ha dado la capacidad de pensar... ...y no sólo de pensar, sino decidir con plena libertad de hacerlo claro... ...aunque de ello nos tomará cuenta en el día del juicio... ...pero somos libres de decidir. Por ello no, la palabra nos dice... En Romanos 14, 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Bueno, daremos cuenta a Dios de sí mismo. No tenemos que culparle a Dios menos a él que a nadie. ¿Cómo es que el hombre cae en el pecado? Nos dice Santiago no 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concedido, da a luz el pecado, el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Empieza todo en el corazón del hombre en pues nuestra propia concupiscencia y luego si la concupiscencia da luz eso es pecado el pecado consigo da luz la muerte ¿sabe qué? además de esto somos incitados por el malo por cierto, el maligno y por el mundo a tomar decisiones que nos traen consigo desolación y muerte ¿cómo vamos a ver a David hoy ordenando ascensar al pueblo, aun cuando Dios había preparado desde Abraham que era Israel sería un pueblo de fe y los 40 años del desierto fueron precisamente para que Israel aprendiera que no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy David como rey está ordenando ascensar al pueblo. Lo dice así. Primera de Crónicas 21, 1 y 2. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Y dijo David a, Job, a Joab, ahí a los príncipes del pueblo, id a hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Recuerda que la promesa es que Israel eran como las estrellas del mar, de las estrellas del cielo y como la arena que estaba a la orilla del mar. Ya habiendo ejecutado el cuatro meses de ir a censar al pueblo, el juicio de Dios llega sobre Israel y a través del profeta Gad les ha anunciado a David. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o tres años de hambre o tres meses derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios o por tres días la espada de Jehová esto es la peste en la tierra y que, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel mira pues qué responderé al que me ha enviado entonces David dijo a Agad estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en la mano de hombres, así que Jehová envió peste en Israel y murieron de Israel mil hombres. Bueno, tomar decisiones en la carne es muerto, decisión en el espíritu es vida y paz. ¿Sabe qué dice la palabra? Que la maldición nunca vendrá sin causa. Eso lo dice en el Nuevo Testamento, segundo Timoteo 2 Timoteo 2:19. 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que, nombra, que invoca el nombre de Cristo. Pues iniquidad es todo pecado del hombre contra Dios. Recuerda que vimos en Santiago que toda dádiva, todo don perfecto, descienden de lo alto, del Dios de las luces, en el cual no hay sombra, no hay mudanza de variación. Dios nunca hace lo incorrecto. Por eso nos dice Job, él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció con él y le fue bien? Aún nuestras oraciones y nuestra dependencia de Dios... A veces vamos llevando en nuestras palabras iniquidad y el Señor nos dice así, escúchelo Isaías 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si vamos a ir a Dios con argumentos, como decía David, sean gratos los, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Por nuestras palabras somos justificados o por nuestras palabras somos condenados. De ahí que Proverbios 26.2 nos dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. De ahí que nos dice Eclesiastés 18, la responsabilidad que debemos asumir todos, eh, Hebreos Eclesiastés 18 nos dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallados le morderán las serpientes. Recuerde que más del 80% de las maldiciones vienen contra el hombre por causa de su boca. Vamos a referirnos a algunos textos que nos vuelvan a refrescar. Mateo 12, 27, 12, 37 nos dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Salmo 141, 3, el salmista con sabiduría le pide a Dios algo que debemos hacerlo nosotros también. Pon, guarda mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. Jesús también habló de ...la importancia de la boca... ...Mateo 12, 33 a 35... ...o hacer árbol bueno... ...y su fruto bueno... ...o hacer árbol malo... ...y su fruto malo... ...porque el, por el fruto... ...se conoce al árbol... ...generación de víboras. ...¿cómo podéis hablar lo bueno... ...siendo malos? ...porque de la abundancia del corazón... ...habla la boca... ...el hombre bueno... ...del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas continuamos en el verso 36 mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio por cierto con nuestras palabras dañamos y son más dolorosas y más causan más agravio que la espada misma y que el golpe certero que pueda darle alguien a su adversario, las palabras dañan más. Y de ahí que somos exhortados, en Efesios 4, 29, nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para dar gracia a los oyentes. Nuestras palabras deben edificar, Deben consolar, deben levantar. No usemos nuestras palabras para lapidar, Mejor callemos. ¿Sabe qué? Otros no tienen en cuenta a Dios en su forma de vida y por ello sufren. Como nos dice la palabra con ellas, eh, Romanos 1.28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La sentencia está para ellos, como lo dice Números 14, de 27 al 29. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros, en este desierto caerán vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales murmuraron contra mí. Hoy nos vuelve a refrescar el espíritu, Proverbios 128 al 20, 31, que nos dice así, «Aquellos que ya no quieren tratar con Dios, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana» y no me hallarán por cuanto aborrecieron la sabiduría no escogieron el temor de Jehová ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos Zacarías terminada diciéndonos así Zacarías siete pero no quisieron escuchar antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos que enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos y aconteció que así como él clamó y no escucharon también ellos clamaron y yo no escuché Dice Jehová de los ejércitos, Dios, nuestro Dios, es Dios de verdad. Él nunca hace lo malo, Él siempre hace lo bueno, en Él hay misericordia de tal manera que está escrito que la misericordia de Dios es más alta que los cielos y su verdad como los cielos. Por su misericordia Dios cambia su justicia en amor y por amor nos extiende su misericordia a todos los hombres. Recuerda que está escrito de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerda, reenvía el mensaje, que otros conozcan de Dios, y mejoremos nuestros caminos y seamos bendecidos. En el nombre de Jesús.